0: Vi på Familjeliv om otrohet. Det här är en repris från 2011.
1: Hej, här är Familjeliv som idag handlar om otrohet. Det är jättevanligt med otrohet. Mm, jag sökte faktiskt just statistik på det här men det är ganska svårt att forska i det antagligen. Ja, folk är väl inte uppriktiga? Det är det. något som man skryter med precis enligt Aftonbladet så har en fjärdedel av de svenska småbarnsmammorna varit otrogna och 40% av männen. Det här är nu en Aftonbladsundersökning <gör> men det är vanligt. nu undrar ju varför det är så vanligt. Mm. Vi
2: ska träffa ett par som håller på att skilja sig på grund av otrohet. Jag heter Annika Lövgrön och jag heter Annika Sylvin Reuter. Jag har varit
3: hittad, jag har varit hittad, jag har varit hittad, jag har på en liten ort.
2: Ja, det kunde vara var som helst. För en pappa sitt barn till dagvård. Han är och det yngre syskonen sover i vagnen när ett vackert hus två barn en idyll kan man väl
3: säga. Den lilla han tyckte hemskt mycket om att titta ut, ut det där om några stora matsalsfönster dit backgarden och, och där är just där är en lekplats och, och sen en täsen ha vid en hakspet som har som har gjort boet med eh uh, hade näspa aspträden där där nere. så det vi får titta på dem och det är alla möjliga frågor, fasanen är här Det bor en fasanfamilj här nära och det finns, det finns har, det finns allt möjligt, allt är så jävla sött och sådär liksom, liksom där man blir lite här frustrerad att, 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 att okej, oj vad det är fint med liksom, man skulle lika för min skulle man lika väl kunna bränna allt det där att, liksom för att den finns ju inte mer liksom, allt är förbi ja. att, att det är det som liksom, imperiet är förstört men den är kvar, den är liksom. Den är den är där men den är inte din.
2: Ja. Och själv har du liksom krossat det så att säga? Ja,
3: ja. Börjar man ju en att Hej nu ska jag ha ett förhållande. Att, att det där, och det ska, det ska förstöra mitt liv. Och, och liksom. Sådant att inte, inte, inte vaknar man till det. Att, att liksom det, det börjar ju. Det börjar sakta från, från allt möjligt smått. Att, att faktiskt så har jag varit liksom. Mer eller mindre otrådare ändå sen början. Och det där. Varför jag har jag gjort den Och det har här nu analyserat själv väldigt mycket. Att, att man tar nu liksom alla möjliga kriser. Från, från det där uh, tidiga ton åren allt som så näntat att liksom, man gjorde så och så men att,
2: har du aldrig kunnat leva liksom med bara en kvinna i taget då är det det som har varit problem?
3: Jag, jag inte alls nu vet jag tyckte att jag hade mycket högre moral då när jag var yngre att, att med min första flickvän så, så, så var det inte liksom jag, jag var inte otrogen... Med, med henne. men henne men sen efter är det så liksom när det var nog också var, när, när vi gjorde slut så var jag just var 21 och det var det bildar studielivet och sånt, så nästan liksom så det blev lite lite annorlunda och, men att de första gångerna liksom jag jag betraktade dem mer som liksom arbets olika eller att det hände bara jag var ju full och och och, 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 och liksom alltså jag ångrar det hemskt mycket och att nog aldrig än det här var inte roligt och liksom och så nätt och sen min filosofi var att, jag, att hon ska liksom min då var den flickvän nu en fru så att, att hon ska inte få veta om det nu jag ville jag inte att hon skulle lämna mig och det där för att liksom, det var ju det allvarligt var liksom det riktiga förhållandet så jag ville att, att, att det ska funka att, att tänkte jag att jag ville inte belasta henne med det att, att det, är liksom, det är jag som har klåpat det är jag som har gjort misstag och, och då liksom, att det är min skuld att bära. Och, och jag ska inte upprepa det här igen förutom sen när jag gör det nästa gång. Att, men att liksom, där, där var, det var ett lätt sätt att lura sig att okay, jag gjorde någonting en gång och sen går det ett år eller ett och ett halvt år eller två år och så, liksom, så är man i någon situation igen. Jag har aldrig skruvit i liksom, mig att Folk har blivit helt chockade för att de trodde inte att jag skulle göra något sånt här. Att, 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 det där, att de kunde inte liksom se det. Så det har alltid varit lite sådär att om jag är borta, om ingen kan se det, så då är det liksom... Att, att man också, att det har lite varit ett tillfället liksom att, att det har varit möjligt och och, och det har inte funnits sån här hemskt stor risk att att liksom åka fast för det men att det har ändå inte varit sådan att det har liksom första gången vi, vi var hemskt lyckliga för att jag jag har kört det här igen liksom, att, att det är för att för att jag ska ha ett intressant sexliv eller sånt liksom nu i, i senare tid. Men då, var det liksom, då hade jag ju intressant sex. Liksom då, då var Det var alldeles fantastiskt och sånt att, um, att jag hade ju inte någon motiv på det sättet. Men att då var det ju inte heller något regelbundet. Men, men ändå gjorde jag det några gånger. Och jag, kan, jag kunde inte då heller förstå varför, men att liksom det var mer att, att, att den här morkisen som man fick. Så det var så överväldigande att jag började inte ens fundera att varför gjorde jag så? Att liksom, vad var det? Att jag ville bara liksom, no, det var, Vi trycker bara. Vi liksom, vill inte tänka på det. Jag vill inte vi går vidare då. Jag har haft lite sån här hysterisk attityd till, till sex man jag tänker det efteråt. Att, att, att liksom, jag har svårt att säga nej. Att, att, att det är liksom det är inte så att jag alltid aktivt söker hela tiden. Jag, ska, jag, jag behöver inte draga varenda stenbror. Men att sen, å andra sidan, liksom, om, om det nu kommer ett tillfälle, så jag är inte den som, som, som säger okej, okay, nu ska vi inte gå vidare. Att, eller nu ska det inte hända någonting. Men att sen på andra sidan så, så jag har jag liksom hemskt så här prestationsångest. Att det är med ska vi säga de flesta kvinnor som jag har varit med, så det är första gången blir inte någonting för att, att, att jag klarar inte av det här. Och så vet man ju hur, liksom hur mycket sex man kan ha då när det inte riktigt, när det inte riktigt blir till någonting. Så, så jag har liksom alltid spelat det där med att, att liksom, det, det börjar typ med någon flirt eller där, att. Uh, att ska vi se om jag får ögonkontakt med den där? Och bra, liksom, då får jag bekräftelse. Okej, hon tittar på mig. Och nu såg hon att jag tittar på henne. Och sen tittar hon igen. Okej, nu, nu har jag fått hennes uppmärksamhet. Bra, jag har fått bekräftelse. Nu behöver jag inte gå någon vidare. Men att låt oss nu se. att liksom, Kommer hon att tala med mig? När hon kommer, och jag menar, Nu får jag ännu mer bekräftelse. Det är ju, det är ju jättebra. Men att det behöver ju inte betyda någonting. Liksom, jag har, alltid har jag kört, när jag märkte att jag hade liksom den här prestationsångest... Att fast jag nu skulle få den här tjejen hem eller gå hem till henne eller hur som helst vi är nakna och sådär i sängen det behöver ju inte hända någonting. Och det här i mitt sätt liksom, att, att eller, eller jag tar det bara så långt och sen händer det ingenting. Liksom, att, 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 att det, fast jag inte har tänkt det liksom, sådär. Det, det, det har det mycket under. att Att få den där bekräftelsen att oavsett vad som händer så jag vet att jag skulle ha fått henne liksom hon skulle ha sina ben för mig. Och då är jag, liksom, jag mer värd.
2: Du, du vill ha bekräftelse på dig, på dig själv, på din egen attraktion, du är bra som du, ja. du är.
3: Ja, ja att, 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 och det är liksom det som lite jag, jag tror kommer från, från den ungdomen. Att, att, um, att det kommer från ett litet, litet ställe där. Liksom det, 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 var, det var ganska stora åldersskillnader på den här gruppen unga som, som man umgicks med. Och det var ju nästan uteslutande killar. Och man kunde liksom... Det kunde vara 15 års åldersskillnad. Och jag var, jag var ganska länge den som var, som var liksom allra yngst. Och, det där. och jag mätte ju ändå med upp till, till de där äldre killarna och mina, mina brorsån som är betydligt äldre än jag. Så det där... Och, och liksom där var det så att man är ju... Man ska ju ha kvinnor. Mm. Liksom, eller... Det, det är tufft. Det är tufft att knulla. Helt liksom sådär. Så, så, så det där... Och redan i min tidig ålder så liksom blev jag hemskt intresserad. Jag, som, som tioåring så liksom, brudar, 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 det ska man ha. Men det fick jag ju, då var jag inte. var inte minst lilla intresserade av mig. Mm. Och sen, sen blev det ju ännu, ännu värre på högstadiet. När man när alla var intresserade av brudar. Men som sagt, det är, det är ett litet ställe så inte får man ju någon om man inte har bil. Eller åtminstone motorsykkel. vilket jag inte hade. Så det liksom gjorde lite ont när man var 15 och kunde se alla, alla, alla de där flickorna på klassen som de åkte iväg med någon Amis, amis Kille som var 18 och hade, hade det där en trimmad Toyota-karina. Så, så, liksom. um, så det hände ju inte just någonting i många år. men det var, ju liksom, det, det var ju det som fan.
2: Det var det du skulle ha och det fick du inte. Och är det det du känner att det är liksom på något sätt din drivkraft fortfarande?
3: Lite, ja nu måste säga att, att fast jag har försökt bearbeta det här så det är ändå ändå liksom sådär att att får man uppmärksamhet av kvinnor eller liksom där att ha um, att ha sex är liksom det är bekräftelse jag är någon och sen speciellt om det nu känns så att att, att kvinnan också tycker om det så liksom, då är, då är jag ju domän liksom the man. att jag är bra, jag är omtyckt jag är bra jag är accepterad det, det, det liksom är att, att, att många gånger liksom det är nästan den, den, e, liksom den egna tillfredsställelsen är inte så viktig utan det är mer det liksom, vet du, att kvinnan säger oj tack, det var skönt
2: Det är det du har jag efter? Ja Vågar du någonsin berätta om det här till din fru?
3: Vi har nog pratat om liksom, det sen när allt det här kom ut så, så har vi varit ganska öppna om, om allt möjligt men att sen ju liksom det är ju inte alltid så lätt att prata, prata om det för att, för att hon är ju såklart arig och besviken och, 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 och ledsen och, och jag är själv ledsen och och, 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 sådant, och vi har liksom olika syn lite olika syn på saker så, så det är liksom, vi har ju både sedan lite svårt att förstå varandra men att vi försöker nu ändå tala men att men, men, nu, har, nu har vi nog pratat mycket så liksom helt lugnt och sakligt och, 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 och det där, och det har varit hemskt hemskt givande också många gånger, det är det, det som mycket sånt som hon har sagt så det har liksom öppnat mina ögon och liksom att, att jag har, att nu har jag förstått den här liksom vår situation på ett helt helt ett annat sätt att fast det här är liksom det är alltid jättehemskt och sånär, men att liksom lite kliché att nu, nu, när, nu när allt har gått åt helvete så, så liksom har jag åtminstone fått en viss klarhet och liksom en viss ärlighet att jag ser saker på ett annat sätt än vad jag gjorde tidigare.
2: När, när fick hon veta att du har varit otrogen?
3: No, no, nu har hon kunnat gissa det i en, i en längre tid. Och nu när jag, alltså jag, det här, den här sista droppen, och liksom, eller det som hon säger också, att var liksom avgjörande var den här sista. Jag hade ett, ett riktigt förhållande med en annan kvinna. Och det där. Att, att det var sen inte bara liksom någon syrspring här och där, utan, utan det, 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 det var liksom en ganska stor grej och det hade hon också gissat att det liksom är någonting på, på gång men att inte riktigt att hur mycket det nu har hänt allt möjligt och hon har också kunnat gissa att ja, jag har säkert varit otrogen för att hon har liksom sett att jag har flörtat med andra kvinnor och sånt, liksom också i hennes närvaro och sånt. Um, men att jag har alltid några frågor så har jag nekat det och sådär men att sen förra sommaren, det var här i juli så, så hon började ställa till frågor om den här andra kvinnan och det där. Och sen tänkte jag nu orkar jag inte mer att, att nu erkänner jag. Och sen liksom och sen så småningom så har så har jag sen berättat hela storyn ända sen liksom 13-14 år tillbaka. Så nu vet hon precis allt. Hur känns det? No no inte känns det ju bra precis att nu när hon vet så vill hon ju inte vara med mig mer om men, men det där, å andra sidan så, så är det ju en lättnad att, att ja, nu kan jag varför varje fall vara ärlig, ärlig med henne. Att, att det där behöver inte ljuga mera och behöver inte, och just det där liksom att, att inte, inte, inte ha liksom, aktivt ljugat henne hela tiden, liksom inte, inte ha hela livet var en lögn po desetten men men det liksom det är som det här märkt att att det är att, att ja sen liksom med i tid, hela tiden det här kommer liksom mera bagage och just iom med det här förhållandet man lever ju dubbelliv helt enkelt så så det där så liksom att hur frönvarande och, och och det där liksom sådan arisint i hvar i hvar hemma att, att liksom jag hade inte ens märkt det då det har bara det, här, säkert det jag har liksom satt jag har nu sylt på allt möjligt annat sen att ja det har varit det är jobb och jobb och, liksom, och det och liksom jag är trött och att jag har inte tänkt på att hur jag liksom själv har skapat egentligen med mitt beteende att att det jag har inte tänkt att det är jag som är problemet så jag har tänkt att jag, jag kan hanska det här och på det sättet liksom jag också tänkt att, att, att det har påminnt många gånger som liksom alkohol eller, eller en rokproblem att att, att jag, jag gör det här för att jag behöver det. Det hjälper mig med någonting. Jag förtjänar det. Liksom. Jo, jag vet att det är lite fel men att jag ska nog ändå ha det. Och sen om, 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 liksom, om, det, om någon förhindrar det på något sätt eller någon gör det svårare så det är det liksom de som är problemet. Eller om någon frågar vad är det med dig. Liksom, vad är det med dig? Att, att jag, liksom, jag, jag gör ju allt som... Liksom, jag, inte har jag några problem, jag är ju här, jag jobbar Jag, jag, jag sköter ju jag om barnen Och måste tycker tycka att jag gör det liksom, jag ju, Men 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 Så det är liksom På det sättet är det, är det hemskt uh, jag, jag, är lätt, liksom jag känner en stor lättnad att, att ha liksom slupp i den där där liksom falska den där falska dubbel livet Och den där, och liksom den där att, att jag ska ha Jag ska ha det här
4: Familjeliv. det var flera gånger som, hans, som, man, som man kan säga att hans beteende ändrades både mot mig och, och, och sen just det, hur han ville vara hemma och hur mycket han ville vara borta och göra andra saker så helt klart telefonen är den helt klart så han ska vi säga en bra ska vi säga, en grej på det sättet som alltid har legat på bordet och, och sen mitt i allt var den alltid i fickan och alltid med överallt på toalett och allt det här. Så det är ju ganska, tycker jag.
1: Vad tänkte du då när du märkte det här?
4: No, då börjar jag nog undra, att, att varför, varför gör han det? När han alltid annars har haft telefonen liggande på bordet och, och, och inga på det sättet problem med det. Och så börjar jag nog fundera, nu är här säkert mycket, något annat också i det. Och inte bara det att det nu råkar vara en, en ny beteendesform som han vill. Göra, men att det där så det var nog det, det är kanske den där största delen och plus att just beteende mot mig och hur mycket han då ville jobba istället och jobbresor och allt sånt hänt
1: mm. Hur var det sen när du fick veta att han faktiskt var otrogen?
4: Det kändes egentligen ganska krossande det kändes som att han har bara blivit sviken på många olika sätt och alla de känslorna, så alltså det var många känslor som hat och sorg. Och allt kom egentligen på samma gång. För man blev ledsen, men så blev man också så ilsken. Både på, på honom och sen den här andra kvinnan då också.
1: Vad tänkte du om dig själv? Vissa talar till och med om att de har alltså Att vara jag inte räckligt?
4: Jag tror att helt den där första känslan i alla fall, alltså när man får veta det, så då, då hinner man inte utan man koncentrerar sig på den där att vara sviken och, och, och man koncentrerar sig på den där sorgen att den andra har gjort det men såklart nu när, nu när tiden har gått så har man ju börjat fundera på att, att det där, vad, har, vad skulle man själv ha kunnat göra annorlunda och vad man ha gjort annorlunda så skulle den, den där personen ändå vara en likadan person så det skulle ha, vet du skulle det inte ha hänt på ett, på ett sätt så skulle det alltid ha hänt på ett annat sätt. Så man, man hittar nog den där att kanske man inte skulle kunna ändå <laughs> undvika den här situationen på grund av att den andra personen hade då självförtroendeproblem och annat. Så, det där. Mm. så jag tror att jag tror, men jag tror att det är viktigt att otrohet eller andra saker. Så jag tror att det är mång, många gånger så tycker jag att Parförhållanden. Man ska titta nog på. Hur man själv beter sig och hur den andra beter sig. För jag tycker att det finns mycket saker som man ändå kan lära sig. Och det tycker jag att jag har gjort också. På mitt eget beteende i förhållande och, och hans och, och det där. Och på vilket sätt man ska kunna göra saker på riktigt annorlunda.
1: Kan man förebygga otrohet?
4: Ja, det är en bra fråga. Det där... Jag tror inte, för att jag har nog... Uh diskutera det här med jättemånga människor också sådana som har varit själv otrogna och det där eller varit i samma situation som jag och fast man skulle vet du, ha ett bra förhållande och kunna diskutera eller bra sex så ändå finns det situationer som kan leda till den här otroheten Att det, det beror så mycket på den person och vad den vill ha
1: Så det är mer fast i enskilda personer än i relationen mellan två människor?
4: Det, det tror jag i ganska stort sätt. Och så tror jag att, det där, att den enskilda personen det är den utgångspunkten. Men sen relationen kan vara då en trigger åt olika håll. Att det, där, det är det som jag tror. Att, det där, att må, många gånger den enskilda personen om den har allt bra med sig själv och, och, det där, och vet vem man är och så här, så kanske man inte söker sig, sig på, på, på sättet i otrohet eller söker vad du någon slags uh, egotripp eller något det här. Men att om man inte har det bra med sig själv så vill man ju ha bekräftelse av andra också. Då räcker det kanske inte med den som man är tillsammans med.
1: No, hur gjorde ni sen rent praktiskt efter att efter att ni båda bis, visste vad läge var? Ni hade nog två barn tillsammans. Jo,
4: uh, helt praktiskt så det där, uh, var vi nog... Uh, alltså vi bor fortfarande under samma tak- men vi, vi, vi säljer huset och det där och ska skiljas. Men att, det blev kanske så att att det där, att vi bara blev som vänner. Att vi, vi bodde under samma tag som vänner. Så att många saker, som prakti, praktiska saker, rullar bara. Om att vet du söker barnen från dagis, matlagning, stänning. Det rullar bara och så kunde vi då prata framför barnen. Om, om såna saker och så gjorde vi då på kvällarna olika saker. Att antingen sov vi tillsammans på film som man inte behövde diskutera så mycket eller så gjorde vi någon andra saker.
1: Att det blev en sådan här... Hur funkar det här alltså att ändra relationen så här? Eller var det någonting som redan hade skett kanske tidigare? Jag funderar, man har ändå varit två liksom älskande och plötsligt är man, bor man bara tillsammans. Jag tror egentligen att... Eh...
4: Om man tänker nu på oss så tror jag att det är för att han då har varit otrogen. Så, så, så i alla fall känner jag på att han hade redan flyttat sig längre, längre från mig på grund av det här. Fast han nu säger såklart efteråt att han skulle gärna vilja vara med mig och att han älskar mig. Men att det där, jag tror att för mig själv så var det att, att det var ungefär som en du, sista dropp, droppe. Att, att när man hör något så här och sen när man vet om mycket detaljer om, om det här med otrohet och vad som har hänt och vad som ingår där. Så känslorna bara blev borta. Att det var, det var det är nästan. Jag själv har tror inte helt på det här att vet du känslor uppstår. Så där att man ser på någon och whoops, så blir man kär eller andra vägen. Att känslorna bara rinner ut i sanden. Men att nu när man har upplevt det så märker man det. att Jag ser på honom helt som en annan person också. Att alla de känslor som har de par parförhållande har runnit ut. Och nu med tiden, och nu har det gått nästan ett, ett år så märker jag att jag, jag bryr mig om honom som barnets pappa och bryr mig om att han har det bra men att absolut har inte någon andra känsla för honom.
1: Har du förlåtit honom?
4: Det där är den svåraste frågan för jag tror att det är många som, som frågar det här. Och det där förlåtelse är ju det som, ska vi säga när jag har gått i en sån här stödgrupp också det där att att där pratar man också om att det skulle vara bra för en själv att förlåta, för då kan man gå vidare. Men att, jag vet inte att om jag är på det sättet helt redo att säga allt ärligt, att det där att jag skulle kunna förlåta honom. Men att jag kan i varje fall ge honom det att jag tycker att han på det sättet är en bra pappa och jag tror att han vet du, att vi kommer att köta barnen på ett bra sätt. Och Den där förlåtelsen kommer säkert med tiden.
3: Ångrar du dig? Såklart. Du ser, ser ju själv vi bor. Så, så det är inte här någon där av oss råd bo i, i det här huset. Och, och det är nu ändå liksom, det, det, det är nu en, nästan en bisak. Men det är att, att förlora familjen. Vi har två små, små barn. Och, 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 och speciellt den äldre gossen så han är ju pappa, pappa, pappa. Att, att, att nu... Nu det är jätt, det jättesvårt att erkänna nåt heller så att, att nu kan det hända att vi inte riktigt ses varje vecka ens. Så.
2: Du är nu föräldraledig, så det är du som har ansvar över barnen så där, på dagarna. Så du har en ganska stark, starka band till dina barn. Hur tror du att det kommer att gå nu då, om ni, ni skiljer er?
3: No, som tur så, så fruna är fruna inte så på mig att hon, in, liksom, att hon inte vill samarbeta. Att, att, nu vill hon ju också barnens bästa... Och så, så jag hoppas och tror att vi lyckas skapa någon slags symbios, att det inte är någon vecka, vecka eller att, att jag blir någon veckoslutspappa. Bara att, att, att för att helt praktiska skäl så jag kommer också i framtiden jag har liksom mer flexibla arbetstider och sådant. Så, så det där. Så nu kommer jag nu jag, jag tror nog att jag kommer att ha bra kontakt med barnen och, och vi kommer att liksom ha sådan en bra samarbete med men frun också, men, men, men såklart inte det är ju samma som att, att, att hela familjen bor under samma tak. Jag, jag skulle kunna bli vuxen lite tidigare. <laughs> nu har jag gått i terapi och, och jag, jag gick till och med. Då är det kompåren att mitt beteende och liksom tankesättet att det påminner så mycket om liksom knarkare och alkoholister att eja att, att liksom någon slags sexaddikt och jag gick till ett möte och där träffade jag en kille som liksom han tog mig under sina vingar så sa att ja det är du helt klart att, liksom, ja, att du har inte uppfört dig på samma sätt som, som många, liksom, ska vi säga en textbok case, men, men liksom han sa att, att, att det är tydligt att jag inte, att precis som han att när det kommer till sex så jag kan inte fatta rationella beslut det, och det är liksom det som är typ grejen och att man måste sen liksom att man måste gå in på det här 12 för att liksom förbättra hur självsent och, och och det tänkte jag allvarligt länge och vi hade liksom mycket diskussioner och och, och, och så nämnt men att sen när det kom när det liksom blev klart med frågan att hon tänkte att det är inte någonting att att hur mycket jag nu sen skvän enröss så hon kommer inte över det här liksom att att jag har såra henne så djupt med, med med liksom allt möjligt att att det där att det inte det går inte att reparera Liksom, men att, vad är det för skillnad då? Att, jag, jag, jag förstår det ju om man ska liksom bli bättre för sin egen skull. Men att då när hon säger att, att liksom, oavsett vad du gör så det här är liksom, det här är nog slut. Så liksom där, så, så då faller det där fokuset okej, okay, vad ska man göra? Liksom, var, varför ska jag då liksom jobba så hårt för någonting som egentligen inte ger något utbyte? Det är lite som att okej, okay, man borde ju banta men att jag tar lite mer sjukko nu ändå. Jag börjar kanske imorgon. Så liksom jag, jag slutade med den processen. Att jag tänkte sen lite sådär att mm, kanske jag har lärt mig någonting. Att åtminstone om jag nu gör något dumt så är jag är medveten om att varför jag gör det. Men, men nu på sistone så har jag inte gjort någonting dumt. Att det konstiga är att no, nu när vi att hon vill inte liksom vi har inte någon fysisk kontaktelement att, att att så är nu henne tror jag
4: Vi har lärt oss jättemycket om om varandra och sen om oss själva också genom parterapin. Men på grund av att de känslorna som jag vet du inte har mera eller också under parterapin kunde inte sväckas där så, så kunde inte parterapi eller en störgrupp eller någonting annat hjälpa vårt förhållande i det här fallet.
1: Du verkar alltså ha kunnat handla rationellt på något sätt. Jag tror att det är för
4: att jag är, ganska, det är en person som oftast inte stannar upp och känner. Och det är egentligen en dålig, dålig sak på många, många punkter för att det är många säger att man borde känna och få ut de här känslorna så om det är då eller hat. Det har jag nog också gjort mot honom. Men att när jag tänker på, på mig själv så tycker jag att okej, okay, nu har det här hänt men nu måste vi gå framåt och hur gör vi det bästa för barnen och för oss själva? att om man tittar på framtiden och, och jag är kanske bara rationell i den synpunkten att jag gör alla mina beslut enligt det här att om det händer någonting så man ska inte för länge stanna upp och, och det där uh, bli arg eller uh, sorsen för att man kan inte göra någonting så hänt det hänt då måste man titta framåt för att uh, man lever ju bara en, en gång så man måste göra det
1: bästa av det no, Hur <laughs> ser du på det här nu som han säger alltså att han, han, han skulle vilja ha dig tillbaka och han säger att, att om du inte tar honom tillbaka så kan det gå dåligt för honom igen. Att känner du någon slags press där. Att...
4: Jo, no, han, han, jag vet att det där att, att han just har sagt alla de här sakerna. För han har såklart just till mig det där sagt många av de här sakerna. Och jag vet att han slutar själv sin terapi. Sin enskilda terapi. Och det, där. Och det säger jag egentligen som en dålig sak för honom. För att det var ju för honom han gick där. Men att eh, nu när man tittar i backspegeln så var det ju egentligen... Han gick där för att han trodde att då skulle vårt äktenskap kunna räddas. Och, jo, det lite som en press. Och det är kanske där som skuldkänslorna kommer in lite. Alltså för mig själv. Att det där att, för att om man tänker på det så, så han vill vara med mig och, och, det där, och jag säger nej. Så det är ju jag som... –rivar upp familjen, för det är jag som tar beslutet. Men att sen få tanke på vad han har gjort– så, så, det där, –så är det ju inte så, men att det, det, den tanke går emellan– –när man äh, tänker på sina barn att det, där, men det är jag som tar det här beslutet. Men såklart se, inser jag ju att skulle, skulle det där vi inte vara i den här situationen– med hans otrohet och andra saker– –så, så skulle jag ju inte behöva ens ta ett sådant svårt beslut.
1: Tror du att man kan botas från otrohet– jag tror att man
4: inte behöver botas från otrohet på det sättet. För jag ser inte otrohet som en sjukdom i sig. Jag tror att otrohet i dagens läge är faktiskt det att folk är så mera öppna. Och det finns mera möjligheter genom sociala medier och chats och allt möjligt. Att du kommer i kontakt med så många me människor. och Det finns fler lockelser. Då. Absolut, det tror jag. I dagens läge så tror jag att det finns det. Och, och det där... Och då, då kommer man kanske lättare också in i förhållande För man chattar med någon eller man pratar med någon. Och, och den, den personlåten är jättespännande om man tänker på sitt vardagliga liv. Och, så kanske man lockas in till någonting som man kanske inte annars skulle ha kommit åt. Om man, om man inte skulle ha suttit och chattat och sen bestämt att man skulle träffas. Det enda goda rådet jag kan ge är att försöka ta, vänta ut känslorna. förrän man tar något större beslut. För att det finns ju också människor som när känslorna, allt det här hatet och sorgen har tagit ut som vi hittar tillsammans igen. Så, så inte göra så stora beslut när allt är uppe i luften och, och, och man känner sig mest sviken och, och mest arg och mest torsen.
1: Mm. Men du tror alltså att man kan hitta tillbaka till varandra? Det kan bli bra trots att den ena har varit otrogen? Jag, jag tror att det är en svår sak för att den,
4: då när man... Någon har varit otrogen så det är det frågan om förtroende. Alla vet att förtroende tar jättelänge att bygga upp. Så då ska man nog ha så mycket kraft i sig själv att man vill försöka bygga upp det.
3: Mycket av det som jag gjort har att göra med med det dåliga självförtonet, liksom, behovet av att imponera andra människor och, och liksom få på det sättet att bekräfta oj, vad du är bra på, liksom olika sätt. Så någonstans i magen har jag, att folk kommer att tycka att det här är helt fånigt. Just när jag tänker på min musik eller sådär, liksom, det är ändå... Folk tycker att det är helt fånigt. Så jag inte orkar göra Och sen bortförlåder, men att jag är lat så jag gör det inte. Så förklarar jag allt mig själv. Så nu så liksom den här stora befrielsen är att när alla, tyck, alla liksom... Vet att jag är en skurk som liksom. jag, är, jag, är, jag är en dålig människa helt enkelt. Så, så det där. Så det ger ju liksom en viss frihet, frihet att nu kan jag vara mig själv. Och jag, kan, jag, jag behöver inte försöka göra ett intryck på folk för att det hjälper inte. De vet ändå vad jag har gjort. Så då liksom fa, försvinner det här behovet att, att alla ska tycka om mig. För att de tycker ju inte om mig inte mamma och pappa speciellt stolta över det här, inte. Fast inte har hon sagt att jag, jag liksom, nu tycker de ju om mig och, och, och nu är jag ju deras son. Men, men ändå liksom så, så det, ger en, det ger en viss befrielse och, och äntligen vara sig själv och göra saker som man verkligen vill göra fast man har den här känslan att folk liksom tycker att det är ju helt dumt.
2: Vad vill du göra nu då?
3: Jag vill till exempel börja spela mina... Fortsätta och, och, och jobba på mina, mina låtar. Och börja spela dem. Men jag egentligen skulle, skulle kunna börja teckna serier igen. Allt, allt, allt det det har det varit på paus igen. I en lång tid. Så, så liksom... Allt så som, som 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 alltid egentligen har önskat att göra men, men det, det är jobbigt det är mycket jobb och, uh, det är mycket jobb att till exempel göra, teckna ensida serier, det är hemskt tråkigt för att när, när man har skissen klar så liksom, eller klar för mig så då är jag tillfredsställig med det där, allt, allt annat än bara jobb, då har det varit lättare att ta liksom här snabba cash sna quick rewards att du har sex med någon, det är liksom där, där, får du, där kommer jag att tacka med detsamma att, att det, det, det är liksom skönt där när man gör det och det är lätt att fixa, det, det kräver inte så speciellt mycket arbete det att vara glad över en, 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 en bara det att ha gjort en sång eller banda in en sång eller spela, spela det till, till någon till fem människor som du lyssna på eller, eller någon serie och sätter det på, på på internet och, och ingen läser det. Så liksom det, det det är jättejobbigt men nu är liksom, jag tycker jag att jag är bättre beredd till att satsa mer på de sakerna som jag också tror att det är en liksom större lycka än just det där snabbis. Som egentligen, oavsett vad det nu är så, så man får man en lite tom känsla efteråt. Kanske är det bara att att jag måste köra mot den här väggen så här hårt för att inse att vad det nu egentligen är som jag håller på med och varför. Och att liksom det måste på ett sätt sluta. Liksom kan inte, jag kan inte fortsätta att leva så.
2: Förstår du din fru om hon säger att hon inte kan förlåta dig?
3: Såklart. Inte, inte tror jag att jag själv heller nödvändigtvis skulle, skulle kunna förlåta. När jag tänker på allt det där som hon har gjort. Och det där. Och, och som liksom, hon har ju illustrerat det är väldigt klart- att, att när hon säger att, att jag har sviik i henne som som, som det där ska vi säga, man och som, som partner och som vän att, att, att det är inte att hon säger att det, det är inte det är inte den är knullande som hon är det är inte det som är den stora saken utan det är mer liksom att allt det där som jag har offra, och all den tid och liksom all den information som jag har gett åt någon annan om liksom om våra privata saker att, att jag har liksom svikit henne på det sättet så, så, så det är det, det, jag kan förstå det, jag kan liksom jag vill inte att det skulle vara, jag hoppas att hon enda ska kunna förlåta mig jag hoppas att vi enda ska kunna liksom vara ihop igen men, men jag kan också förstå liksom att det inte 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 kan man nödvändigtvis förlåta allting att, att om, jag, om, jag, om, om hon hade gjort detsamma så så liksom jag, jag, jag blir helt en beredd nyssnat och, och, och liksom ser svart.
4: Många gånger fast man handlar rationellt så går ju känslorna i en berg- och dalbana. Man har sämre och bättre dagar men jag tror att det största... Känsloruser kommer när man städar upp sitt hem och, och, det där, och barnens hem och packar upp sina saker. Och säkert sista gången när man låser dörren och, och ger nycklarna till, till den nya ägarna så kommer man säkert känslorna att, att det är många som jag känner som har också då skilt sig och gjort samma. Så de säger att det är otroligt starkt det här att, att, att ge upp sitt hem och som har varit barnens hem och, och, och vända då bladet till något
1: nytt. Men samtidigt, är det något nytt också? Absolut, som man ska se positivt
4: från framtiden, det måste man. Och det där, så det är ju kanske en sån här blandad känsla. Att det är både sorg och glädje för, att, för det som man har haft och glädje för det som man kan få.
2: Det här var en historia om otrohet.
1: Otrohet är vanligt i parförhållanden, men varför är man otrogen?
2: Anne Bjärre jobbar på Familjelinjen i Helsingfors. och de har stödgrupper för par som håller på att skilja sig. Och så här säger hon om otrohet.
5: Egentligen så tror jag att det handlar mindre om parförhållandet och mera om den personen själv som är otrogen alltså om, om det handlar om, om just det att man är missnöjd eller inte till freds eller så här så tror jag min åsikt är den att det handlar mera om mig själv. Man kommer kanske då till en viss ålder och, och barnen finns. Och, och det, där och man, det är någonting som inte är tillfredsställande. Och istället för att börja söka det här inom sig själv och, och, och tillsammans med sin partner så söker man det utanför. Det här är vad jag tror. Sen kan man ju naturligtvis också fundera över det där att vad är otro? Jag tror att vi väldigt ofta så, så tycker vi att otro är det då när man har sex med någon annan. Medan i själva verket tycker jag nog att man borde se liksom också att det kan handla om, om att man är någon annan än ens partner ens bästa vän och, och så vidare. Det, det handlar inte bara om sex skulle jag vilja säga.
2: Hur, hur stor kris är det fråga om när, när par kommer hit och det har visat sig att det har funnits otrohet i bagaget?
5: Stor, stor kris. Det är ett svek som går djupt och det som jag ändå har märkt väldigt ofta- och som ju faktiskt tycker jag är ganska paradoxalt- så är det att de här som kommer till gruppen- det kan ju vara både de som har varit otrogna- och de som man har varit otrogen emot- men just de här som, som har blivit då så att säga svikna- så ofta bär de på jättestark skuld för det här- att det har gått så här i deras parförhållande. Och då skulle man kunna tycka att, men att, att det är ju inte ditt fel. Men så här är det i alla fall- och klart när jag jobbar med de här sakerna så tycker jag ju att det är viktigt när sådant här händer i ett förhållande att båda parterna ser på sin roll i förhållande. Kan det hända så där i misstag, tror du? Att man är otrogen? Ja, no, jag tycker nog egentligen inte att det borde få hända i misstag alltså. Jag tycker att, att det där, att man nog som vuxen och som föräldrar och allt det här borde ha ett längre perspektiv än det som man känner just där och då den som man just då har lustat att ligga med. Så att jag, jag, jag kan inte riktigt skriva under det där. Det som jag ändå tror är att, att det finns naturligtvis på det sättet. tror jag att det är lättare att förlåta ett sådant här snedsteg. än sådant som har pågått bakom ens rygg under en längre tid. Och, och som ju ofta också man hör att kanske många andra har vetat om än just den här bedragna. Händer, hur är man med de här
2: förlåtelserna?
5: Alltså kan man förlåta någon som har bedrag igen? Jag skulle åtminstone vilja tro att det är möjligt. Men, alltså jag, jag hör, trots att jag, jag jobbar med, med familjer där föräldrarna har skilt sig. och, och Jag själv är själv också från skilsen många år. så, Jag hör till de här som tror att, att det går att rädda förhållanden. Så att säga. Jag, jag, tror, jag tror på det att om man, man verkligen hittar... De här sätten att, att jobba med sig själv och sitt förhållande. Så är det möjligt att hitta tillbaka till varandra. Och jag är inte alls säker på att gräset är så mycket grönare på andra sidan. staketet. Hur är det med, med, med
2: otrohet? Det finns sådana som säger att det är en gång otrogen. Så, så det, liksom, det kommer att hända på nytt. Är det så? Hmm.
5: Kanske det igen handlar om det här. Att, att hur mycket är man villig att själv jobba med sig själv. Och se på sina hur man löser de här olika... Uh, känslan, just det, känslan av otillfredsställelse- och vad det är, man, man, riktigt, vad är det man vill uppnå med det här- att vara otrogen. Det finns ju en slags sån här som jag upplever nog att det är en myt- och det är det att, att det är män som för det mesta är otrogna. Och det är ju faktiskt inte så... Som jag sa här i början så har jag ingen statistik på det här- men jag vet att också kvinnor är otrogna. Sen vet jag inte hur mycket det också finns det här- att man hämnas Att man är otrogen därför att ens partner har varit otrogen först- och det tycker jag är jättetragiskt i så fall. För att man har ju kanske inte just den värderingarna. Men att man blir så sårad att man ser ingen annan utväg. Det är att just ta till det. Men jag tror som sagt att de att båda vill. Om man jobbar på det tillsammans. Så, så är det möjligt att för, försonas och förlåta och gå vidare. Men jag tror inte att det är hemskt lätt. Men som jag sa i början så tror jag att, att det handlar jättemycket om. En otillfredsställelse inom en själv. Det finns förstås alla de här som man pratar om. Små, äh, småbarnstiden är, är naturligtvis krävande i alla relationer. Det tror jag. Um, många påstår att det är avsaknaden av sex som leder till det här. Och, men fortfarande så jag har jag den åsikten att vuxna människor... Det finns ett annat sätt att lösa det här problematiken än att vara otrogen. Och jag tror inte heller att de här människorna som, som är otrogna- att de är särskilt stolta över sig själva- även om det kanske för stunden känns bra- och det känns som en ärövring eller hur det nu är. Det finns ju också så många olika utgångslägen. Så att... Kan vem som helst vara otrogen? Ja, det tror jag. Och jag, tror inte, jag tror inte heller att man någon Någonsin i ett förhållande ska liksom bara slå sig för bröstet och säga att det här kommer aldrig att hända oss. utan Det kan nog hända vem som helst och även i de bästa förhållanden. Jag tror att det är så viktigt att man är uppmärksam på sitt förhållande och sig själv hela tiden. Det svåra
2: frestelser som
5: hela tiden finns på vägen. Ja, eller är det? Det beror ju på hur man ser på det. Att Vad har man i vågskålen? sitt parförhållande, sina barn och allt det och sen att, att vara otrogen så att det är inget lyckat koncept det var överhuvudtaget
0: Det sa Anne Bjerre som idag jobbar vid barnavårdsföreningen med frånskilda föräldrar och deras barn och det var Annika Lövgren och Annika Sylvin Röjter som hade gjort programmet Familjeliv om otrohet som var en repris från juni 2011. Om du vill ta del av fler historier och artiklar om parförhållanden, otrohet och skilsmässor så kan du gå in på familj där fortsätter nämligen vår satsning i nöd och lust. Och om du känner för det själv så får du hemskt gärna dela med dig av din egen story. Den kan ge kraft och hjälpa andra på traven. Det här var Familjeliv idag. Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra tills dess.